0: Tudo certo, perfeito. Estou vindo com a perfeição. Está agora bem melhor do que antes. Muito bem, É bom ter o senhor aqui, pastor. Alegria. Não queremos perder nenhum detalhe. Então, pastor, agora sim, com tranquilidade, com um áudio bem mais, mais, mais certinho, né? liso, para aproveitarmos cada detalhe e colocar no coração que Deus lhe use mais uma vez, pastor. Amém. Obrigado. Estava falando sobre... 1 Coríntios 12, verso 3, que diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, né? Então, a, o Senhorio de Cristo é a base da mordomia, né? Mordomia é espiritualidade na prática, mordomia é dependência de Deus de verdade, é comunhão com Deus. E a pessoa só pode ter essa experiência com Deus se for através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo pode haver uma performance, pode haver uma encenação, mas não haverá de forma alguma uma experiência legítima, verdadeira é, com Jesus Cristo né? então nós temos aqui às vezes as pessoas pregam é, e, as, e outros não se convertem né? e você fica imaginando mas ele já tomou estudos bíblicos, já leu a bíblia não é? algumas pessoas vão para a igreja assistem palestras leem livros e não se convertem o Espírito Santo está falando continuamente, mas é preciso que a pessoa seja receptiva, né? A influência, a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele trabalha, mas ele não força a pessoa. Nós estamos mortos em ofensas e pecados, mas o Espírito Santo ele ele opera o querer e o efetuar. E quando essa centelha inicial se acende dentro da pessoa, a pessoa tem a oportunidade de responder positivamente, de aceitar efetivamente esse chamado. Ela sente uma influência celestial na vida, ela sente o amor de Deus em sua vida, e então a pessoa tem a oportunidade de responder positivamente. Né? Escolhe, pois, a vida para que viva, diz o Espírito Santo. Quem crer será salvo, diz o Espírito Santo. Vem, né? é, hoje é o dia, diz o Espírito Santo, e a pessoa tem a oportunidade de aceitar, ou não, né? esse chamado. Então, nós, nós não temos, de fato, é, livre, arbítrio pleno no mundo de pecado, que é o diabo e as influências do mundo é, são manipuladoras. Mas o Espírito Santo, ele opera resgatando essa capacidade de escolher, essa capacidade de decidir, pelo menos na medida em que é necessária e suficiente para que nós é, aceitemos a Jesus de tal maneira que ele vai transformando a vida das pessoas. O Espírito Santo é o grande agente da experiência da mordomia cristã. Por isso que todo, toda transformação, toda fidelidade, seja na área dos talentos, do tempo, do corpo, dos bens, passa por uma experiência de reavivamento espiritual. O um corpo não sobrevive só com o organismo perfeito, ele precisa ter o fôlego da vida. Então, a igreja ela não sobrevive só com ações, trabalhos e projetos, ela precisa ter o fôlego da vida do Espírito Santo. Por isso que Jesus simboliza o Espírito Santo com aquele sopro, né? Recebeu o Espírito Santo ele sopra sobre os discípulos. Nós sabemos que o Espírito Santo não veio naquele momento, os discípulos se recolheram, ficaram vários dias em oração, é, reunidos, etc. Só depois é que o Espírito Santo veio no momento previsto e profetizado, no Pentecostes. Então, ali é um símbolo, não é a concessão literal do Espírito Santo, mas é um símbolo do Espírito Santo. Como a chuva serôdia não era a concessão literal do Espírito Santo, mas um símbolo do Espírito que viria no tempo apropriado, apontado pela profecia, ok? Então, nós temos aí que o Espírito Santo é, de fato, o agente é, é, efetivo para que nós possamos ter uma experiência com Deus. Algumas vezes, nós somos bem-intencionados e podemos, de fato, desenvolver uma performance religiosa muito boa e, e, e ter uma, 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 um desempenho social, bastante convincente, mas esse tipo de, de coisa é, não é suficiente para Deus. É preciso que haja o Espírito Santo. A pessoa, a pessoa só vai ser o um mordomo fiel de Cristo, só vai reconhecer que Jesus é o Senhor se ele submeter-se à operação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser buscado, deve ser buscado em oração comigo. Então, louvado seja Deus por essas reuniões, por esses encontros, esses eventos que a igreja promove que são eventos nos quais você ora você intercede, você louva você reflete sobre a palavra de Deus, isso enriquece a pessoa porque a pessoa é colocada em comunhão com o Espírito Santo nesses eventos, e aí o Espírito Santo convence a pessoa de que Jesus é o Senhor porque mordomia é exatamente o reconhecimento de que nós somos meramente administradores nós somos servos de Deus nós não somos donos de nada, nós somos usuários, nós somos passageiros, né? Eu estava no avião certa vez e sentei na poltrona, eu estava do lado do corredor e sentei na poltrona errada, no do, do, do lado oposto. E um cidadão chegou e com a voz bastante é, assim, solene, ele disse, esse assento é meu e eu ouvi aquilo ali com aquela voz de autoridade, aquela posse ele realmente estava tomando posse da cadeira e estava me desalojando eu olhei conferi imediatamente a passagem e vi que eu tinha trocado o lado do corredor então eu mudei para outro lado e eu fiquei refletindo durante toda a viagem essa poltrona esse lugar é meu não é? essa poltrona é minha ele repetiu lá porque chegaram outros pessoas não, essa poltrona é minha e eu fiquei pensando, é minha, é minha, o que significa isso aí eu imaginei, assim, ele tinha um documento dizendo que era dele todos reconheciam que era dele, os comissários, que eram as autoridades ali, sabiam que era a poltrona dele, né? mas, na realidade, ele viajou e, quando pousou o avião, que eu estava continuando a viagem, ele estava, pegou a malinha dele e foi saindo. Eu fiquei olhando ele sair né? e, e eu fiquei assim rindo um pouco daquela situação. Por quê? Porque ele não estava levando a poltrona que era dele. Então, a coisa é minha, é sua, em termos. As coisas, essa poltrona se aplica tudo nesse mundo: nossas roupas, nossa casa, nosso carro, é, até a nossa esposa, né? Eles é minha, o nosso marido é meu, é seu, é, em termos. não é Você está usando enquanto está vivo, está emprestado, né? Você é apenas um passageiro, um usuário, e você deve usar adequadamente é, as bênçãos que Deus deu. Então, se aquele cidadão dissesse: essa poltrona é minha e a quebrasse, rasgasse o, o assento ele veria que esse dele não dava a ele o direito de danificar e prejudicar o assento, que era dele, entre aspas. Né? Então, essa relação do é meu, mas é meu de forma passageira, é meu, mas dentro de um certo limite, é exatamente o princípio da mordomia. Não é? O tempo é meu, mas é meu dentro de um certo limite e para fazer o devido uso. Okay? Por quê? Porque logo em seguida vai chegar o nosso aeroporto e nós vamos pousar. Quando pousar, você vai ter que desembarcar e você não vai levar a poltrona, você não vai levar a casa, você não vai levar o marido a mulher, você não vai levar nada. E você vai descobrir que as coisas que eram suas, na verdade, eram emprestadas, você era apenas um usuário, você estava apenas usando e deveria administrá-las adequadamente. Né? E um dia vai dar conta a Deus, porque se você quebrar a poltrona e riscar a poltrona, quando você desembarcar, é, vai haver oficiais ou autoridades lhe aguardando para você prestar contas. Por que, que você riscou, rasgou? Não, mas a potona não é minha assim sim, não. A potona não é sua. Mas para usá-la adequadamente durante a sua viagem, você é apenas um passageiro. Nós somos passageiros da vida. E tudo que temos na vida, o tempo, os talentos, não é os bens e o corpo, pertence a Deus. São nossos, entre aspas. E nós não podemos danificar, prejudicar, quebrar, usar, desperdiçar, usar inadequadamente por quê? Porque quando nós desembarcarmos, autoridades estarão nos aguardando para prestarmos contas do uso que fizemos do, é, das propriedades que Deus colocou em nossas mãos. Isso é, isso que nós temos que ter consciência. Então, a Bíblia diz que quem convence a nós, como então, seres humanos todos são usuários, são mordomos, agora tem os mordomos infiéis e os mordomos fiéis, e a Bíblia diz que o que Deus espera dos mordomos é que eles sejam fiéis. Está lá em 1 Coríntios 4:2 e em muitas outras passagens. Né? E a palavra ali, despenseiro, que está no texto, normalmente a tradução trata como despenseiro, que é o responsável pela despensa, o depósito, o tesouro, os recursos da família. E a palavra despenseiro ali é o oeconomos. Né? O que se espera do oeconomos? é uma palavra que é traduzida como mordomo, é a, palavra mais, mais, a tradução mais adequada, né? é mordomo, o que se espera do mordomo, do oiconomus, que oico é casa e nomos é regra, norma, lei, o que se espera daquele que, dá, que está controlando, regulando a casa, pelo menos provisoriamente da lei da casa durante o período que ele existe, é o oiconomus, casa, oico e nomos, lei, regulamento, controle, etc. Então, o oiconomus é o que está ali, na 1 Coríntios 4, verso 2, diz o que se espera do economos, que é o mordomo, o responsável pela casa, que Deus nos deu, as propriedades que de Deus nos deu, é, é, se espera que ele seja fiel. Mas essa consciência de que existe um Senhor, e que eu sou mordomo, só vem pelo Espírito Santo. É preciso haver um reavivamento, uma reforma em nossa vida. A reforma virá como consequência do reavivamento. E os primeiros passos da reforma, são produzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina os primeiros passos, e você der os primeiros passos e colocar os seus pés na água do oceano, na água do mar, né? o mar vai se abrir e você vai caminhar celeramente para o objetivo que Deus tem para você, porque é preciso caminhar. Mas essa caminhada deve ser sob o poder do Espírito Santo. Aliás, na passagem que nós vemos, que é a passagem de 1 42, 12, verso 3, é dito assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E a palavra pode aí é a palavra dinamis. A palavra dinamis. Ninguém tem essa capacidade de dizer que Jesus é o Senhor, de viver perante Deus como Jesus, sendo o seu Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É uma revelação de Deus, é um milagre de Deus que Ele faz no coração das pessoas. E você agora, neste momento, pode fazer a sua reflexão. Eu realmente reconheço que Jesus é o Senhor? Se você reconhece que Jesus é o Senhor, se você reconhece que Ele é seu Salvador, se você reconhece que Ele é o dono da sua vida e você é apenas um passageiro, você não é o dono da poltrona, você é um usuário da poltrona e deve conservá-la durante a viagem, porque, ao final, autoridades estarão ali aguardando para prestar contas, né? Se, por acaso, você usa mal a propriedade que foi colocada em suas mãos. Se você tem essa consciência, tenha certeza, independente de emoções, independente de qualquer tipo de, de, de sentimento é, subjetivo que você tenha, é porque o Espírito Santo está lhe comandando, porque o Espírito Santo comanda a nossa vida com ou sem sentimentos. O sentimento é uma manifestação humana. O Espírito Santo, muitas vezes, produz sentimentos quando ele opera na vida humana. Mas nem sempre é necessário isso. Quando você tem uma convicção, você tem uma decisão, você, você é, é, está convicto de que Jesus é o Senhor e que sua vida tem que ser depositada sobre o altar, isso é obra do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o Senhor, e o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque a palavra Kyrios que está aqui em 1 Coríntios 12, verso 3, essa palavra foi a palavra usada pelos apóstolos, quando escreveram os evangelhos, quando escreveram as epístolas, e essa palavra, ela substitui ao termo Jeová, o tetragrama sagrado, todas as vezes que os apóstolos se referem ao Pai, como Jeová, toda vez que eles citam o Antigo Testamento, vocês podem procurar na Bíblia, toda vez que os apóstolos citam passagens do Antigo Testamento que se referem a Jeová, eles usam, em vez de Jeová, eles usam a palavra quíris. E isso não é uma coisa inusitada dos apóstolos, isso também foi feito na Septuaginta, foi a Bíblia, que cerca de 200 anos antes de Cristo, os, os, os judeus fizeram a tradução, os próprios judeus fizeram a tradução do hebraico, para o grego, para serem usados por judeus da diáspora, judeus que viviam fora de Israel. E os próprios judeus substituíram o tetragrama sagrado pela palavra quírios. Então, a palavra quírios é a palavra que os próprios judeus e os apóstolos escolheram para substituir o tetragrama sagrado ela significa Senhor, ela é a palavra equivalente a Adonai no Antigo Testamento, que é usada muito nas orações judaicas. Então, o que nós temos é que a palavra Quírios, que o apóstolo Paulo está falando aí, e a conotação que ele dá, ele está dizendo que ninguém pode entender que Jesus, ninguém pode aceitar, ninguém pode dizer que Jesus é o Quírios, a não ser pelo Espírito Santo. Então, se uma pessoa aceita que Jesus é o Quírios, meu amigo, ele é Senhor de tudo. E quando ele é Senhor... É, é, não há nada que fique fora do seu senhorio. Os meus pensamentos pertencem ao senhor. Então, quando eu penso pensamentos que, são, que não devem ser pensados, porque são pensamentos que não estão é, de acordo com os pensamentos do senhor, eu, eu, eu os controlo, porque eu sou o mordomo da casa, eu sou um despenseiro, eu sou o economo da casa. E na minha casa é, existem pensamentos, eu devo administrá-los. E a Bíblia diz em Primeira em Filipes 4, 8, diz lá, né? tudo que é bom, tudo que é perfeito, que se é, se é bo boa fama, se algum louvor existe, nisso pensar. Então, nós temos que controlar os pensamentos. A sexualidade pertence a Deus. A sexualidade é uma, é, uma, é uma propriedade da casa, que nos dá prazer, nos dá alegria, mas a sexualidade é propriedade de Deus. E as pessoas do mundo não reconhecem isso. A, a, a sexualidade está sendo de, depredada, está sendo deteriorada, está sendo usada inadequadamente. Essas pessoas estão rasgando e quebrando a poltrona de Deus, né? daquele avião que eu coloquei aqui como um símbolo, uma representação. As pessoas estão quebrando, estão usando mal. Quando elas desembarcarem um dia no juízo final, Deus vai pedir conta. Mas não sei por que você usou dessa forma a sexualidade. Né? Essa poltrona era para ser usada de forma adequada, não era para ser usada assim. Você tinha que administrar sua sexualidade. A alimentação é a mesma coisa. O corpo, o exercício físico, né? o tempo. Quanto tempo você usou para o meu serviço, para a glória do meu nome? Você guardou o sábado adequadamente, usou isso para um, desfrutar a comunhão comigo? Como foi a sua vida? E os seus talentos? Curiosamente, é, nessa passagem de 1 aos Coríntios, capítulo 12, é, você tem a introdução dos dons, ok? Você tem a introdução dos dons. Mas ele fala é, desses dons como obra do Espírito Santo, mostrando que os dons espirituais vêm do Espírito Santo para servir a Deus. E quando você tem uma capacidade que você já nasceu com ela, uma capacidade que nós chamamos de talentos naturais... Esses talentos também foram dados por Deus. Só que quando a pessoa se converte, o Espírito Santo opera na vida da pessoa, esses talentos acabam sendo é, ampliados, é, refinados e direcionados para a obra do Senhor. Então, isso se torna também um dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele retrabalhou aquela capacidade que foi concedida por ele mesmo para todos os seres humanos. Deus deu capacidade aos seres humanos. Ele derrama só chuva sobre ímpios e sobre os justos, né? E aí, tudo, todos recebem essa, essa, essas são dádivas genéricas, né, universais. Mas aí, quando a pessoa reconhece que Jesus é o Senhor pela operação do Espírito Santo, pronto. Aí, agora, sua, ele recebe novas capacidades que não teria recebido antes para servir ao Senhor, novos discernimentos, e aqueles anteriores são trabalhados né, para que ele sirvam ao Senhor com a adequação. Nós temos na Bíblia, é, essa declaração, porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, você percebe que uma pessoa só entende que o corpo dela é templo do Espírito Santo, né? se for pela própria operação do Espírito Santo. Então, o corpo é, é, é templo do Espírito Santo. Os dons são concessões do Espírito Santo. Quando nós olhamos a guarda do sábado, muitas pessoas confundem a declaração de Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 11, que diz que o Espírito Santo disse vocês não vão entrar no meu repouso porque vocês foram desobedientes. Né? E no capítulo 4, verso 4 de Hebreus, ele diz, né? porque a resta não um descanso, porque em certo lugar fala do dia de repouso, o sábado. Então, essas duas coisas não são separadas, elas estão conectadas. O repouso em Cristo é vivenciado na vida do convertido, mas esse repouso em Cristo é, é amplificado e ele é, digamos assim... É, corporificado de uma forma muito clara na, na, na sequência da semana, quando você guarda o sábado movido pelo Espírito Santo, porque se você guardar o sábado sem ser pelo Espírito Santo, fica apenas um dia de penitência, né? é a penitência adventista, né? em que você simplesmente vive aquele momento doido que é o dia passa que é para você liberar geral, porque você não aguenta mais, então você não tem um momento de refrigério, não tem um momento de prazer, de alegria na guarda do sábado, mas a guarda do sábado, é o descanso que é dado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 3, 7 a 11, que o descanso é do Espírito Santo. O descanso em Cristo é operacionalidade pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus proveu todas as graças. Ok. Jesus proveu todas as graças. Se ele não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos acesso a sacar do banco divino as graças divinas. Mas é o Espírito Santo que operacionaliza as provisões garantidas por Jesus, disponibilizadas por Jesus. Então, Jesus fez com que nós tivéssemos acesso ao crédito do Banco Celestial de todas as bênçãos da salvação. Mas é o Espírito Santo que opera isso. E o Espírito Santo opera isso através do seu corpo e no seu corpo. Opera isso com os dons que ele confere. Opera isso no descanso da salvação em Cristo e no descanso do sábado que lembra Deus como Criador, e a é parte, inclusive, da tríplice mensagem angélica. Né? Apocalipse 14, 7, diz, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fundo das águas. Isso é a citação de Êxodo 20, 8 a 11, né, que diz ele, porque o Senhor criou os céus e a terra, o mar e a fundo das águas. Isso é a citação. O único lugar onde essa frase está é nos 10 mandamentos, em relação ao sábado, que lembra que ele é o Criador, e que mostra o descanso semanal como o um monumento da criação. né? Não existe outro, você, Gênesis 2, 1 a 3, e vem o, o dez mandamentos e faz o link, faz o elo, não é? o elo temático, diz, olha, porque em dias fez o seu céu derrubar as fontes das águas, quer dizer, o sábado é guardado porque Deus é o Criador, e lá em Apocalipse 14, 6 7, diz, ele deve ser adorado porque ele é o Criador, não é aquele que fez os céus, o, céu, o mar, é a fonte das águas, então o Criador, e esse descanso é um descanso que só se desfruta perfeita e completamente quando se está no descanso do Espírito Santo, de Hebreus 3, Hebreus 3, verso 7 a 11, e o vínculo no sábado está, não somente na palavra descanso, mas também na palavra, no verso no capítulo 4, verso 4, né? que essa referência ao sábado faz o link, porque o espírito do descanso sabático é o espírito do descanso, da salvação em Cristo, da comunhão com Deus, porque eu salvo foi criado para isso, você reconhece que Deus é o Criador e entrar em comunhão com Ele. E quem é o Criador? É o Senhor, é o Quírios. O Quírios é o Senhor, é João 1 a 3. Então, mordomia do corpo se fundamenta na operação do Espírito Santo, que faz do nosso corpo seu templo. Mordomia dos talentos e do, 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 dos dons se fundamenta no Espírito Santo, que é, o, que é quem concede santifica os talentos e os dons. A mordomia do tempo só se concretiza e é aceitável na operação do Espírito Santo, porque é ele que dá a essência espiritual e o significado espiritual da, da, da guarda do sábado, a experiência salvadora, refrigeradora da comunhão com Deus no dia santo do Senhor, porque o sábado se estende durante toda a semana na sua influência santificadora, na sua comunhão né, é, curativa, né? nas suas bênçãos espirituais diversas. Então, é o Espírito Santo que dá esse descanso. Agora, é o Espírito Santo que opera também a generosidade. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, você vai em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4 é, na realidade, o produto, o resultado de Atos 2. Então, você tem lá em, em Atos, no capítulo 4, o Espírito Santo falando, operando. E o Espírito Santo opera, fala para eles... E então começa uma generosidade, uma generosidade de acordo com as circunstâncias, com a demanda das circunstâncias. Porque nós sabemos que Deus estabeleceu desofertas e depois daquele período crítico, após Atos 2, quando o povo estava sendo expulso das sinagogas, os irmãos estavam expulsos das suas famílias, eles estavam sem saber como viver. Depois disso, Paulo diz, olha, voltem à vida normal, vão trabalhar, se sustentar com suas próprias mãos e ajudar outras pessoas. Ok, tudo bem. Mas acontece que é, o que nós percebemos é que naquele momento, quando houve a crise, o Espírito Santo produziu a generosidade proporcional à crise, adequada à crise, para fazer frente à crise. E todos eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés apóstolos Curiosamente, essa questão de vender propriedade e depositar os pés apóstolos no Antigo Testamento era assim. O povo vendia as propriedades, está lá aí em Levítico 27, 8 e em diante, né? todas as coisas consagradas, inclusive o campo, a casa, as propriedades, elas eram consagradas, vendidas e depositadas na casa do tesouro. Né? Eram depositadas aos pés dos levitas, por quê? Era para os sacerdotes. Ali você tem uma inversão, você tem um sacerdote levita, que é Barnabé, natural de Chipre, né? no final do capítulo 4 de Atos, e ele vende a propriedade e deposita aos pés dos apóstolos. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo deu uma lição para Barnabé, o Espírito Santo revelou para Barnabé que agora a lei levítica de dízimos e ofertas, porque o dízimo está no mesmo capítulo desse que determina vender um campo e levar para o templo. É, Barnabé disse, não, mas agora os verdadeiros levitas são os apóstolos. Eu que sou levita, virei povo. E os apóstolos que eram o povo viraram levitas. E então Barnabé pega o seu campo, vende e não leva para o templo. O templo não tinha sido destruído, os sacerdórios estavam lá, os os, os 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 descendiarão estavam lá, mas eh, o Espírito Santo revelou a Barnabé quem era o Senhor. O Quirius agora estava dizendo o meu ministério é esse aqui e então ele pegou e depositou os pés dos apóstolos. Mas aí veio Ananias e Saf... vieram Ananias e Safira e fizeram a mesma coisa, só que eles falsearam a oferta e mentiram. Mas quando eles mentiram eles mentiram para o Espírito Santo. Note que quem produziu liberalidade foi o Espírito Santo no capítulo 4. E quem produziu a repreensão por falta de liberalidade foi o Espírito Santo no capítulo 5. A irmã Aide, comentando a oferta generosa dos coríntios, né, dos macedônios, aliás em 1 aos Coríntios capítulo 8, verso 3 em diante, ela diz que o que os macedônios eles se entregaram a Deus pela operação do Espírito Santo, e mesmo sendo pobres e não tendo recursos, eles se determinaram a contribuir com as ofertas missionárias, que eram as ofertas missionárias internacionais. Eles estavam na Macedônia fazendo doações para os campos missionários, que era a região da Judéia, que estava passando crises os apóstolos sem manutenção, os prebíteros sem manutenção, a igreja passando necessidade e pessoas carentes passando fome. E todas as igrejas adventistas da época né, se reuniram para mandar uma oferta. E os macedônios, pobres e sem recursos, deram uma das ofertas generosíssimas. E Paulo disse para eles assim, não, vocês são pobres, vocês não precisam dar a oferta. Mas eles insistiram com Paulo e disseram, nós queremos fazer isso. E Paulo cedeu a insistência deles... Porque Paulo entendeu, e o espírito de profecia declara, que eles decidiram da oferta porque eles foram movidos pelo Espírito Santo. E antes da oferta, eles deram a si mesmos a Deus. Que coisa impressionante, extraordinária, é essa, essa orientação. Né? Eles, antes de se entregarem, eles deram-se, antes de entregar a oferta, eles deram-se primeiramente a Deus. Que coisa impressionante. É obra do Espírito Santo. Essa é uma obra santa. Com práticas santas na área do corpo, dos talentos, na área dos bens e na área do tempo. Essa é uma obra santa de pessoas santas pelo Espírito Santo, praticando, movidos pelo Espírito Santo, fielmente aquilo que Deus determinou. Porque o que se espera dos mordomos é que sejam fiéis, fiéis de verdade, não fiéis por performance, nem fiéis por aparência, mas fiéis pela palavra e pelo poder de Deus. Termino é, lendo um trecho é, do Espírito Santo, né? dizendo o seguinte, falando ainda sobre os macedônios, não era necessário constrangê-los para que dessem. Não era necessário constrangê-los para que dessem. Antes se rejubilavam pelo privilégio de negar a si mesmos até coisas necessárias a fim de suprir a necessidade dos outros. Isso é um negócio que não é de humano. Isso não é coisa que é do homem. Isso é coisa que é de Deus. Porque a lei da sobrevivência, da autopreservação, diz, não, eu preciso sobreviver primeiro. né Eles realmente... Isso é coisa da viúva pobre, desse maravilhoso livro que Deus orientou para todos escrever né É coisa da viúva pobre. Não, podia, tinha duas, podia ficar com uma, ela disse, não, eu negócio é assim mesmo, esse tipo de coisa só o céu pode produzir, é coisa igual a Jesus que veio do céu, entregou-se completamente para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é à toa que Paulo chama as ofertas dos filipenses, lá em, primeira, lá em Filipenses 4, 15 a 18, ele chama de sacrifício agradável, e usa uma palavra que significa o sacrifício o holocausto feito nos altares do, do, do templo do antigo testamento Por quê? porque ele recebeu dinheiro, ele não foi um cordeiro Paulo recebeu dinheiro, uma sacola de moedas mas ele disse, eu recebi a oferta de vocês como um sacrifício agradável a Deus, ele usou a palavra para sacrifício para o holocausto que é a palavra usada para Jesus então, ele quis dizer que aquele dinheiro simboliza Jesus, que veio salvar, como aquele dinheiro é a ser usado para a salvação de almas. Ele quis dizer que ofertas e dízimos não são dinheiro. Ofertas e dízimos na mão da Igreja de Deus, na mão dos filhos e filhas de Deus. É carne e sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Com esse dinheiro, livros, bíblias, pregadores, programas, é, é, irradiação de, 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 de mensagens através da internet, da Novo Tempo, de muitos outros canais, pastores pregando, igrejas sendo construídas. Tudo isso é obra do Espírito Santo. É por quê? Porque o dinheiro que nós doamos em dias de ofertas é carne e sangue do cordeiro que tira pecado do mundo, né? É, o, é, é representação disso. Porque é Paulo que disse isso? Paulo que disse isso em Filipenses 4:18. Ele diz: o que eu recebi de vocês é, é eu recebi como sacrifício agradável a Deus, como aroma suave. A moeda não tem aroma, não é? é. Você não, você não sacrifica moedas, você não, moeda não tem sangue, moeda não se faz holocausto com moedas. Ele podia ter usado a palavra oferta, né? Ele, a palavra, só oferta, donativo, ele podia ter é, ficado somente na palavra oferenda, mas ele adicionou um outro qualificativo, oferta dos filipenses. Ele disse ali isso aqui é um sacrifício isso aqui é a palavra grega né? que é a palavra usada para Jesus no Calvário. Né? Ele fez um sacrifício de si mesmo fez tisias de si mesmo. Colocou-se no Calvário para salvarmos, entendeu? E essa palavra, no dicionário de grego, diz que é a palavra para o holocausto, para o um cordeiro do altar. Vejam que coisa, isso é a obra do Espírito Santo. E o que nós precisamos na igreja? Nós precisamos da igreja? É uma experiência verdadeira, é um reaventamento produzido pelo Espírito Santo, que leva uma reforma, uma reforma onde as pessoas devolverão o dízimo e as ofertas e acharão pouco. Elas, elas sempre se acharam devedoras do Evangelho. Elas darão tudo de si mesmo e acharão pouco. Elas entregarão a sua vida inteira para o serviço da igreja, para o serviço da, da, da pregação do Evangelho, ao serviço de Cristo, e elas acharão pouco. Elas gostariam de viver duas vidas, três, dez vidas para servir a Deus. Elas, elas farão tudo e depois acharão que não fizeram nada. Entendeu? E quando Jesus encontrar com ela, ela, vai dizer assim: Mas obrigado, porque eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de comer. Mas quando foi que eu fiz isso? Eu não fiz isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que aconteceu de uma forma desprendida. Vão transbordar de amor, não precisou ser apertado com uma esponja, não precisou ser agredido com uma pedra para poder produzir o seu tesouro, bastou o Espírito de Deus falar e o coração desabrochou como uma flor que se abre no tempo da primavera e depois produz o seu fruto abundante, rico e suculento, para as almas que precisam se alimentar e se alegrar no Evangelho do Senhor. Veja, meus irmãos, o que nós precisamos é uma experiência com o Espírito Santo. Ninguém pode reconhecer que Jesus é o Senhor, o Senhor do corpo, o Senhor do tempo, o Senhor dos talentos e o Senhor do bem, dos bens, se não for pelo Espírito Santo. Eu apelo em nome de Jesus, você que está me assistindo. Eu apelo em nome de Jesus, você que está me ouvindo, você pastor, você que é obreiro, você que é funcionário, você que é irmão, em nome de Jesus Cristo, procure uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Não permita que sua vida religiosa seja a vida de um lobo vestido de cordeiro que se sente mal nessa roupa apertada, nessa lã artificial que se está usando. Não, não permita. Peça a Cristo que tire o superficialismo e coloque uma experiência que vem de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo. Ninguém pode entender que Jesus é o Kyrios, o Criador de todas as coisas, o Redentor do mundo, e colocar sua vida como aticias, como uma oferta, um sacrifício no altar, não é? se não for pelo Espírito Santo. Meus prezados irmãos e irmãs, amigos, colegas de ministério, porque mesmo jubilado, ainda jubilosamente me considero ativo no Evangelho, eu quero dizer a vocês o seguinte, oremos pelo Espírito Santo. A diz que nós oramos pouco pedindo o Espírito Santo. Nós pedimos pouco, pedimos com pouco fervor. Ah, mas eu não sinto, eu não sei. Não tem problema. Diga, Senhor, eu preciso ter uma vida espiritual de acordo com tua vontade. Opera em minha vida um novo nascimento. Restaura a tua imagem e semelhança em mim pelo teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, eu te imploro, produz em mim o fruto do Espírito Santo. Ajuda-me que o Espírito Santo em mim seja o meu verdadeiro eu e que meu eu carnal seja submetido e mortificado cada dia. E eu sinto alegria, regozijo e prazer em fazer a tua vontade. Que minha renúncia seja de alegria. Como os macedônios, que eles sentiram alegria e prazer em renunciar a si mesmos. Como a mãe que sempre te, sente alegria de renunciar o alimento e o descanso para ver a alegria e o bem-estar do seu filhinho que precisa. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu pego. Vamos depender mais do Espírito Santo. Vamos pedir que Deus produza uma viva experiência em nossa vida, para reconhecer que Jesus é o Quírios, Jesus é o Adonai, ele é o verdadeiro Jeová, encarnado. Esse é o grande mistério revelado no mundo, que os profetas do Antigo Testamento anunciaram em todas as eras, de que o Salvador viria, ele assumiria todas as nossas iniquidades e morreria em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e quando eu dou meu tempo, e quando eu dou meus talentos, e quando eu dedico meu corpo, e quando eu dou as ofertas, e ofertas generosas para a obra do Senhor, eu entendo com clareza que eu estou servindo ao Quírios, e que eu estou salvando almas. Eu não estou dando dinheiro para a igreja, eu estou salvando almas através da igreja, eu estou investindo no céu. E um dia, os moradores dos tabernáculos eternos, um lá em Lucas, é, quando Jesus contou a parábola do administrador fiel no final da parábola, ele diz... É. coloquem dinheiro no, no céu, para que quando essas riquezas da terra vos saltarem, os moradores dos tabernáculos eternos, digo para vocês, sejam bem-vindos. Jesus dirá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e nos receberá no seu reino de breve Que o seu Jesus nos abençoe, tomemos a decisão de ser fiéis, mas ser fiéis pelo poder do Espírito Santo. Assim entenderemos que Jesus é o Senhor, e sendo o Senhor, ele é dono de tudo na nossa vida. Oremos ao Senhor nesse momento. Me permita fazer uma oração com vocês no encerramento dessa mensagem.